0: 欢迎收听《丛林求生指南》，带你脱离社畜人生。美国学者曾经做出一个统计：百分之七十的乐透投奖得主在五年内会陷入破产，而且往往落得是妻离子上背后原因就是他们不了解钱是什么。所以，我们这集节目就来讲钱，以及最重要的是讲如何赚钱。很久很久以前，还在石器时代的时候。人们之间的交易都是仰赖以物易物的方式。村长啊，我的三斤小麦换你十只鱼，一张兽皮换你两个锄头，日子过得还是很惬意。到后来，随着文明的进展以及国家的出现，能交易的商品也越来越多，吃的、用的、玩的商品好几万种。简单的算数一下，如果有一万种商品之间都用以物易物的方式交易，就会产生一亿种排列组合。这是一个很可怕的数字，人类每天都在换算商品有多少价值就已经饱了，根本没办法好好的生活。后来呀、啊，有一群很聪明的人就想到，哎、欸，海边的贝壳又漂亮又坚固，还方便携带，不如我们以后都用贝壳来交易。于是贝壳就变成世界各地早期文明交易的媒介，果真节省了很多换算的时间。后来又遇到了一个问题。就是一旦有人专门在海边狂捡贝壳，那他不就可以轻松变成大富翁了吗？所以早在中国的商朝就对贝壳有严格的管制，只有特定种类的贝壳，又称为货贝，经过打磨和穿孔之后，才能当作法定的货币。任何人去海边私自捡贝壳都是犯法，要被处罚的哦、喔。这就是政府对于货币信用的起源。那也因为贝壳在商朝的地位那么的重要，你有没有发现很多关于财富的字都是贝字部的？比如说，财富的“财”，赠与的“赠”，赏赐的“赏”和“赐”两个字都是有背的部首，就是因为现在的中文字都是从商朝的甲骨文演变而来的。那时候的贝壳有多值钱呢？从考古的研究发现，公元前一千两百多年，商朝有一个很会带兵打胜仗的皇后，叫做妇好，她曾经用了七千个贝壳币换了跟三个台北小巨蛋一样大的土地。后来随着人口的增加，贝壳渐渐不够大家交易使用了，所以人类又逐渐采用铁、铜、布、银、黄金等当做货币，直到现在世界上普遍使用的纸币，甚至是你银行里的一串数字，这些都是钱。也就是说，钱就是大家普遍认同的价值储存工具，而这个钱呢，必须要建立在信用之上，或许是政府的信用，或许是机制上的信用。就像比特币嘛，它是限量的，而且确保交易的记录不能被篡改。听到这里，不知道你会不会曾经有这样的疑惑，就是为什么要赚钱？有一次跟我一个朋友聊天呢、啊，聊到赚钱的方法，没想到他竟然等，不妨来了一句：“哎、欸，我对赚钱没有什么野心也，也够用就好了。”这句话让我不寒而栗，因为钱就像空气一样，当够用的时候才有办法好好的生活，一旦不够用的时候，就好像缺氧一样。缺氧的时候，人一定满脑子都是氧气，氧气，根本没办法想其他的事。同样的，缺钱的时候，满脑子都是钱。这种匮乏汗急迫的心理，很容易让人跟朋友借钱，跟高利贷借钱，甚至去偷去抢，最后落得家破人亡。所以，有钱的好处就是让我们的人生有弹性，可以做自己想要的选择，想住哪里就住哪里，想去哪里度假就去哪里度假，想做什么工作都可以。让我们休息一下，接着谈怎么赚钱。既然钱是价值储存的工具，那只要提供价值给市场，就能够赚到钱了。什么？就一句话，这么简单？对，你只要提供价值给对应的市场，就能够赚到钱了。而提供越高的价值给更大的市场，就能够赚到更多的钱。这时候就牵扯到技能的问题，毕竟要有技能才能够创造价值、获取财富。这时候你或许想要问：有人靠外貌和血缘的关系，不用什么技能，要怎么说？我会说，外貌和血缘虽然是天生的，但很大的比重在于后天的维持。光是如何保养肌肤、维持身材，就可以各开一门课了。而如果仰赖父母辈的资产，而不具备守成和赚钱的能力，多的是家道中落的案例。话题回到技能，有些技能是很高门槛的，有些技能是低门槛人人都能做的。就好像同样是捡破烂，为什么巷口的阿妈捡一整车的破烂也赚不到一个便当的钱？就是因为他的技能是低门槛的技能。反观开资源回收厂的业者，每个都赚得盆满钵满，这就是高门槛和低门槛的差别。高门槛的技能通常意味着高收 入， 而且不会怕睡觉起来隔天就被别人取代。二零二一年初有一个台湾的调查是这样子 的： 近九成三的上班族想在农历年过后换工 作， 但是调查过后 呢， 真正跳槽转行的不用 想， 一定是少数。因为想跳槽或自己出来创业的 人， 都面临着技能不足的问题。大多数人更是卡关在不知道要培养哪一个新技能的阶段上。我作为过来 人， 可以分享一个很实用的方 法， 那就是利用线上课程平台来找到适合你的专业技能。以哈好好学校为 例， 它是台湾最大的线上课程平 台， 连接我方案说明栏。平台上面有各式各样的线上课 程， 只要你找一个不会被打扰的夜 晚， 好好的浏览每个课程的缩图和标 题， 一定会有几个课程让你特别的感兴 趣， 这很有可能就是你的天赋所在。这时候呢，先不要急着买课程，可以先去网络上搜寻免费的内容研究看看。如果意犹未尽，再买付费课程就好了。这里李彩分享一个真实的故事，关于毕业后不持续学习的下场。之前上班的地方呢，来了一个新的同事，叫做 Jason， 四十多岁了，身材有点胖，但是他还蛮好聊的。在聊了一阵子之后呢，他透露现在他的存款只有五万元，来这边工作是不得已。不然车贷和信用卡都付不出来。我听了之后蛮惊讶的哎，因为他有硕士的学历，应该不至于沦落到这个地步吧？原来他毕业之后啊，一开始是在一个上市公司工作，待遇非常的好，也有一个论及婚嫁的女友。后来因为想要离家近的工作，所以换到一个跟上一个工作不太相关，但是薪水比较低的工作上。后来不知怎的就被资遣了，女友也跑了，后面也陆续换了五六个工作，待遇是越换越低。从月薪六万多的工作换到后来月薪只剩下三万。事实 上， 我从旁观者的角度来看是最清楚的。Jason 有一个很大的毛 病， 就是他几乎不花时间精进自己的技能。如果有新的工具要 学， 他一定是摆出一个懒散的态度 啊， 就是我不想学 啊， 我不想学啊。如果跟他说有一些新的网络创业点 子， 或者是有什么商 机， 他最常说的就 是： 哎 呀， 这个我不 行， 那个我学校没有学过。所以他在硕士毕业之后，长久没有更新精进技能组的情况下，做事能力甚至还不如一个高中的毕业生也，难怪待遇会越来越差。有句话形容的很传神，你以为你有二十年的工作经验，实际上你只是用同一个经验工作了二十年。后来我也没有跟 Jason 联络了，只是偶尔看到他的动态，常常抱怨全世界都对不起他。节目的最后，我想要强调持续学习的重要性。你想象哦。每个人都是一台有机的电脑，知识就是灌进去的城市。我们平常不会看到十年、二十年都不更新城市的电脑吧？但是我们却可以常常看到十年、二十年不持续更新知识和技能的人呢。学习可以改变思路，思路可以改变出路。这集的节目就录到这边，后面呢我会讲更多有关钱和人生的话题，可以追踪我的 IG 或订阅我，下次才不会找不到哦。我是李彩。祝你有个幸福的一天。